0: Entonces, en, en, en esa parte, ahí cuando se hizo la inauguración de entrega de llaves y todo, el Pinochet subió a la vivienda, miró por la ventana y todo ahí ya.
1: ¿Subió a una, a una vivienda? Sí,
0: a una ¿no vivienda, sí.
1: ¿Usted estuvo ese? Sí. Eh, sí. El 25 de abril de 1989, a tres meses del plebiscito que determinaría su salida, Augusto Pinochet entregó 728 casas a personas que provenían de campamentos que hoy componen las comunas de El Bosque, La Cisterna, Lo Espejo y Pedro Aguirre Cerda.
2: Estaban eh, tratando de postular a través de unos comités que habían creado. Sin embargo, sucedió que en un momento determinado se abre la posibilidad de obtención del beneficio en virtud de una inscripción en unas listas favorables al plebiscito. Entonces no hubo reuniones, no hubo necesidad de crear ninguna organización. Simplemente ellos se inscribían en la lista del sí y postulaban, comillas, postulaban para las casas.
1: Aide Oberreuter, subsecretaria de Derechos Humanos en la primera parte del gobierno de Gabriel Boric, cuenta que el régimen militar aprovechó la demanda de vivienda que existía en la zona sur de Santiago para sumar los votos que necesitaban para quedarse en el poder pero el resultado fue distinto. En unos meses, el plebiscito sería el mecanismo que marcó el fin de la dictadura, pero Pinochet, entre otras cosas, dejaría un legado que permanece hasta hoy. Esta es la historia de la villa que lleva su nombre, la Villa Presidente Augusto Pinochet.
3: Relatos personales a 50 años del golpe. La Pinocho, la última villa de la dictadura, con el periodista Eduardo Andrade. Un podcast de Radio Universidad de Chile que tiene como propósito contribuir a la memoria histórica y a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.
4: de alguna madera cuando llegamos. Y llegaba la gente, los camiones de diferentes sectores a ocupar su espacio. Pues. En un comienzo fue, fue complicado porque como venía gente de todos lados, Gente, población de repente media malita o complicada. Entonces como que cada uno quería imponer su yo vengo de acá, yo vengo de allá y hubieron varios conflictos cuando nosotros llegamos acá.
1: La voz que escuchan es la de Patricio Pérez, reciclador independiente, vecino de la Villa Presidente Pinochet desde su fundación en 1989 y cabeza de la Junta de Vecinos Los Volcanes, que es como la Municipalidad del Bosque tiene registrada a esta organización.
4: Todos los pasajes son volcanes, volcán, no sé, volcán Tronador, Tiringirica, volcán Osorno al otro lado. Entonces el municipio creo que se le ocurre la idea, de si son puros volcanes, ponganle los volcanes pues, a la población, para, para no nombrar al dictador.
1: Patricio habla y detrás de él tiene un mapa de la villa pegado en la pared. El sector está remarcado con líneas gruesas y tiene la forma de la letra L. Se inicia en el occidente en la calle Las Parcelas, hasta el límite con la avenida Lo Blanco, y finaliza por el oriente en Río Rapel, con vecina al sur.
4: Es la primera de cinco poblaciones para arriba. Estos es son los volcanes, después viene la población Ríos de Chile, después la población Juan Pablo II, Los Blanco Norte, la Marina de Caete y la Cardenal. Entonces, si pertenece son a, seis. La, a la Comuna del Bosque? Sí, Ahí son seis, contando esta para arriba.
1: Se trata de una villa de calles angostas, casas pareadas de hasta dos pisos y pintadas de un color blanco aperlado. A primera vista se nota en ellas un antejardín que muchos han sacrificado tratando de ganar más espacio y quienes no lo han recubierto con rejas metálicas para evitar robos. Debido al alto riesgo de incendios que hay aquí, los muros cortafuegos son de las primeras opciones al momento de hacer cambios. Aquí los vecinos cuando tienen que unirse se unen.
3: Por decirte, ese pasaje tanto, hubieron dos casas, que, tres casas que se quemaron. Ahí los vecinos todos haciendo colectas para allá, para acá, para tirar para arriba. Antes de ayer se falleció una, una vecina del los lado. Se hizo una colecta ayer para entregarle a los familiares. Es una unión
5: que,
1: que hay. Este es Manuel Baeza, vicepresidente y tesorero de la Junta de Vecinos y junto con Patricio, de los dirigentes más antiguos aquí. En sus 34 años de historia, la Pinocho, como le dicen algunos, ha conseguido tener dos plazas, dos canchas de loza y una de césped artificial, y una oficina para la junta de vecinos que comparten con la fundación de las familias. Hay también cinco iglesias evangélicas, una capilla católica y hasta un jardín que, por cierto, también se llama Los Volcanes. Pero si la villa aparentemente está tan identificada con este nombre, ¿de dónde nace el dilema que los llevó a las notas de prensa como la Villa Presidente Pinochet?,
6: soy Sergio Grestoso, historiador, eh, profesor titular de la Universidad de Chile.
1: Gres es clave para entender esta historia. Y es que en 2013, en medio de un proceso similar que determinó el cambio de nombre de una de las avenidas más importantes de Providencia, junto con otros actores del mundo social y político formaron el colectivo Ciudadanos por la Memoria. Era la víspera del 40 aniversario del golpe militar en Chile cuando la avenida 11 de septiembre pasó a llamarse Nueva Providencia. Pero los símbolos que dejó la dictadura en el país no terminaban con eso.
6: En buena medida eso tiene que ver con el carácter de la transición chilena. La dictadura no fue derrocada. Fue reemplazada por gobiernos civiles como resultado de una negociación, de una transacción entre las fuerzas hegemónicas, moderadas, básicamente lo que sería la concertación de partidos por la democracia, y el pinochetismo. Entonces... Eso explica que estos símbolos no hayan sido objeto de preocupación de las autoridades políticas del país. Ciudadanos
1: por la Memoria ha sido trascendental en cambios como el de la calle Almirante Gotuso, quien fue ministro de Hacienda de Pinochet por el de la educadora Amanda Labarca, ocurrido en 2016, o hace poco, en 2022, en el retiro de la estatua al almirante José Toribio Merino, miembro de la Junta Militar durante los 16 años que duró la dictadura, del Museo Marítimo Nacional de Valparaíso. En el caso de la Villa Presidente Pinochet, la denuncia se hizo pública en 2018 a través de...
6: Un juez de San Miguel, Gonzalo Neira, tuvo que tra tramitar una orden de embargo. Y una orden de embargo que tenía como dirección una habitación situada en esta Villa Presidente Pinochet. Y este juez, una persona de conciencia democrática, puso el grito en el cielo e incluso envió un oficio a la Corte Suprema diciendo que cómo era posible que un violador de derechos humanos tan connotado como fue el dictador puede ser honrado de esta manera.
1: Y la noticia también impactó en la villa. Aquí nuevamente Patricio Pérez de la Junta de Vecinos.
4: Cuando aparece en las redes sociales la noticia el tema del, del juez Gonzalo Negra, ahí, ahí como que tomó fuerza, como que dijimos, podemos cambiarle el nombre a, este, a esta población, porque para atrás no... No, no había. En la Junta de Vecinos yo lo conversé con los otros integrante Con los otros integrantes incluso hicimos varias, varias reuniones con, con Sergio Gres, con el historiador. Hicimos con dos o tres reuniones con él. Sergio Gres los contactó. Nosotros los contactamos sí, con, con Gonzalo Negras, con el juez de la República. A él Con él tuvimos reunión acá y los comentó cómo, cómo, había sido, cómo había sido la historia, qué es lo que
1: había pasado. En su oficina del Segundo Juzgado Civil de San Miguel, en el mismo lugar donde se enteró de la existencia de la villa... El juez Gonzalo Neira reconstruye la historia.
7: Eh, mira, esto fue en el año 2018, pero lo recuerdo bastante bien porque fue, creo, una circunstancia que marcó en gran parte mi carrera como juez. Estábamos en el contexto de un juicio sobre eh, desalojo de una propiedad por el término de un contrato de arrendamiento. Y a mí me llamó mucho la atención que el desalojo que se debía producir en un domicilio que estaba ubicado en una villa denominada Presidente Pinochet.
1: En concreto, lo que hizo Neira fue advertirle a la Municipalidad del Bosque de esta situación. El problema, y que fue lo que finalmente generó una respuesta en su contra, es que lo hizo utilizando una resolución judicial. El tema legal era así, al amparo de un término denominado como control de convencionalidad, los actos del Estado deben regirse conforme a la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
7: Y en ese sentido, yo analizando estos elementos, advertí que podía existir eventualmente alguna clase de vulneración a los derechos fundamentales de las personas, especialmente vecinos de ese sector, que podrían perfectamente haber sido víctimas de la dictadura y por obligación tener que usar un nombre que corresponde a su agresor, básicamente, como parte de su domicilio.
1: A estas alturas, la historia de la Pinocho empezaba a circular con fuerza en distintos medios. Y aunque hubiese querido hablar en ese momento, Neira dice que rechazó a varios periodistas debido a la investigación en su contra. ¿Sabía usted, antes de que, digamos, se conozca mediáticamente el caso de la Villa el presidente Pinochet, ¿que existió una no había con ese nombre o fue como sorpresivo para los
3: No, no, para mí es conocido. Yo soy concejal desde el año 1995. He sido alternadamente, he tenido periodos en los cuales no he estado, pero yo llevo seis periodos de concejal en la comuna.
1: Este es Carlos Contreras, abogado de profesión, concejal, excandidato a la Alcaldía del Bosque, militante de Renovación Nacional y autor de la denuncia en contra de Gonzalo Neira dice, sin perjuicio de lo anterior eso lo, lo, lo tengo acá yo anotado
3: oficiza la Dirección de Tránsito y Consejo Municipal de la Ilustra Municipalidad del Bosque, a fin de que evalúen el oprobio que pudiera ocasionar a los vecinos el nombre de la Villa Presidente Pinochet existente en la dicha comuna al hacer apología de quien dirigió la violación sistemática de derechos humanos por parte del Estado entonces yo leí esto y yo dije oye, esto es todo lo contrario de lo que yo Estudié en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile
1: y soy abogado. Y la sanción no tardó en llegar.
7: Me formularon cargo, me sancionaron y finalmente quedé con una sanción de amonestación privada. Una amonestación pequeña pero que para efectos de ascenso en la carrera judicial sí tiene mucha importancia porque en general se prefiere a aquellos funcionarios que no tienen sanciones en su hoja de vida frente a los que sí las tienen.
1: Pero por otra parte, la resolución de Neira marcaba un precedente respecto de la postura del poder judicial en Chile frente a los crímenes cometidos en dictadura.
7: Esta es la única resolución que condena a Augusto Pinochet por crímenes de lesa humanidad. Porque eh, no existe ninguna sentencia de ningún tribunal de Chile que haya condenado a Augusto Pinochet por sus delitos. Pero cuando una resolución como esta reconoce que efectivamente Augusto Pinochet fue el líder de una organización estatal dedicada a violar sistemáticamente los derechos humanos, de alguna manera es, un, es una especie de condena ex post.
1: Es decir, una sanción simbólica, pero que dejaba la pregunta abierta. ¿Cuán lícito era mantener el nombre de esta villa luego de décadas de impunidad en el país? Aquí Sergio Gres explica el revuelo que se generó después.
6: Sirvió para que eh, sectores de la opinión pública nos... Eh, enteráramos de, de la existencia de esta aberración décadas más tarde. Y de esa manera eh, entramos en acción, nos pusimos en contacto en primer lugar con eh, la Junta de Vecinos, luego con el entorno, los asesores, eh, personas cercanas al entonces alcalde de la comuna, Sadimelo, participamos en una sesión del Consejo Municipal donde se trató el tema, expusimos nuestro punto de vista que era por lo demás el punto de vista de la Junta de Vecinos con la cual nos reunimos en numerosas oportunidades y eh, la conclusión que salió de aquella reunión el año 2019 fue que para ser más democrático y participativo el proceso de cambio de nombre eh, debía llamarse un plebiscito de los pobladores.
1: Pero esta consulta nunca sucedió. En la segunda parte de este podcast conoceremos más sobre la postura de los vecinos de la villa y la pugna abierta con la actual gestión municipal en el bosque. Yo soy Eduardo Andrade y esta es La Pinocho, la última villa de la dictadura. Conocí a Sergio Grés en el año 2019, cuando lo acompañé a una reunión con el entonces alcalde del bosque, Sadimelo, esa vez recorrimos en su auto toda la gran avenida, que es la principal arteria que une al centro de Santiago con la periferia sur, hasta llegar a la municipalidad, un complejo gigante que ocupa casi toda una manzana junto a la plaza Bonilla.
3: Se inicia el cierre de puertas.
1: Pero cualquier persona que utiliza transporte público para llegar hasta aquí demoraría al menos una hora en el metro y en la micro que tomaría al final de la línea 2 en la estación La Cisterna. Esto fue lo que pasó allí.
6: En general lo que declararon era una disposición más bien favorable. Nosotros participamos, como te decía, en una reunión de, del Consejo Municipal del de Bosque en el año 2019 y salvo algún concejal de Renovación Nacional, que fue el más reticente a la idea, el resto manifestó una buena predisposición, a lo menos a la realización de un plebiscito.
1: La votación respecto del cambio de nombre de la Villa Presidente Pinochet se llevó a cabo ese mismo año en el Consejo Municipal. El resultado, siete votos a favor versus uno en contra. El del concejal Carlos Contreras.
3: Se trató de poner en tabla el consejo. Rápidamente hubo algún concejal que, dijo, que prendió con esto, se entusiasmó con esto y empezaron a, a, a activar esta situación. Y créeme que, eh, yo lo dije siempre, ojo, para ponerle o quitarle el nombre a una población, uy, preguntaban a la gente primero.
1: Pero una consulta ciudadana de este tipo no era la respuesta que esperaban en Ciudadanos por la memoria. Así lo explica Sergio Gres.
6: El Consejo Municipal es soberano. O sea, podría no haber plebiscito y el nombre se puede cambiar eh, igualmente. De hecho, en casi todos lados, los cambios de nombre, en cualquier sentido, se hacen sin plebiscito. En Providencia no hubo plebiscito para sustituir 11 de septiembre por eh, nueva providencia. Tampoco lo hubo en Santiago para el cambio de nombre de almirante Cotuzzo a educadora Amanda Labarca.
1: En este punto tenemos que considerar que la propuesta de una consulta ciudadana no se dio solamente por la resistencia del concejal Carlos Contreras. De hecho, en la reunión con Sadimelo, a la que acompañó Sergio Gres, el exalcalde se mostró sorprendido de que Ciudadanos por la Memoria contara con el apoyo de la Junta de Vecinos. Y es que, en palabras de Melo, que además fue el primer alcalde del bosque en 1991, ya en el 93 se había intentado realizar un cambio de nombre en la villa, pero los vecinos lo impidieron. Aquí nuevamente, Patricio Pérez. Sentían que le habían regalado, que Pinochet le regaló,
4: le regaló una casa. Po. Le regaló una casa porque mucha gente que vivía, como te comentaba, mucha gente que vivía en el campamento. Entonces debieron un campamento en una, en una pieza de 6x3 donde tenían su cocina, si sí, es que tenían baño y su dormitorio, y todos juntos en, en un espacio reducido, alquilaron era una casita donde venía, venía con tu dormitorio, venía con baño, con agua potable. Eh, Están muy agradecido.
1: Ciudadanos por la Memoria informó en septiembre de 2019 que la consulta en la villa había sido postergada porque antes era necesario conversar un poco más con los vecinos. Un proceso de educación ciudadana le llamaron. Entonces le pregunto a Patricio si es que cree que existía una alta posibilidad de que en el plebiscito la villa decidiese quedarse con el nombre original.
4: Yo en lo personal, sí. Yo igual tenía un poco de temor porque igual me di cuenta que hay gente que defendía el tema, como te digo, porque pensaban o piensan que, que el dictador les regaló la casa. Pues. Entonces igual yo sentí un poquito de que había gente que tiraba mucho para acá, que no, que, que estaban conformes. O, o también, también en los temas judiciales o, o los temas, de, no sé, del banco, de, de la casa comercial. ¿Qué iba a pasar con, al cambiarle el nombre? ¿En qué, en qué quedaba
1: todo eso? Pues? Una de las participantes de Ciudadanos por la Memoria en las jornadas de conversaciones que se abrieron con los vecinos fue la ex subsecretaria de Derechos Humanos, Aide Oberreuter.
2: ¿Qué es lo que hasta ahora hemos hecho nosotros y cada uno particularmente de los miembros de, de Ciudadanos por la Memoria? Ha sido aportar a la reflexión, al debate y a la participación de los vecinos de manera de que se pueda avanzar hacia un proceso en el cual ellos definan el nombre, eh, que quieren que definitivamente tenga el lugar que habitan y que heredan a sus descendientes.
1: Pero los miedos, tal como decía Patricio, existen.
2: Hay temas que son muy importantes que los vecinos tengan claro respecto de los cobros de cuentas, de, la, de, la, de los traspasos, de los arriendos, de, la, de las herencias, en fin, son todos temas que eh, las autoridades respectivas en su momento han encontrado
1: los caminos para poder resolver. Esto sumado a la sensación de algunos vecinos de que fue Pinochet quien les regaló una casa, una sensación que para Sergio Gress, aunque es comprensible,
6: en ningún caso puede ser un, un motivo, un pretexto para que quienes tienen el poder eh, de hacer cosas, de incidir en la conciencia de esas personas, eh, no las hagan. Y en este sentido habría que señalar eh, que hay responsabilidades compartidas por muchos sujetos políticos que teniendo la capacidad, los medios, ¿ya? teniendo el poder durante décadas, se acomodaron tranquilamente a esta situación y no hicieron nada, nada efectivo al menos, eh, por cambiarla.
1: Si uno realiza el ejercicio de escribir Villa Pinochet en cualquier buscador de Internet, le aparecerán resultados de dos lugares. La Villa Presidente Pinochet, en el bosque, en la región metropolitana y una más.
8: Mi nombre es Marcelo Gatica Bravo.
1: Eh, actualmente vivo en Luxemburgo. Pero antes de llegar aquí, Marcelo vivió primero en Cauquenes, a casi 350 kilómetros al sur de la capital. Luego de una inundación que afectó la zona, en 1987, a él y a su familia lo reubicaron en una población llamada de igual forma, Augusto Pinochet.
8: Tengo buenos recuerdos de la gente, normalmente la gente, no sé, en los pueblos. Eh, no sé, son muy trabajadores, al chileno de pueblo. Eh, había mucha eh, comunidad, así. Había en, en la plaza jugábamos todos los días la pelota. Paradójicamente, yo vivía en la, en la población en Pinochet, pero en la calle gustaron Y al igual que en la Villa del Bosque. La población estaba estigmatizada porque era una de las poblaciones como marginales. Ah, vienes de la Pinochet, vienes de la. Ah, todo malo de ahí. Pero los que estábamos ahí, los jóvenes, queríamos hacer algo distinto. Eh, muchos salimos a estudiar y, claro, algunos también
1: a lo mejor siguieron, siguieron otros caminos. No hay certeza de si estos son los dos únicos lugares de Chile que actualmente llevan el nombre del dictador. Lo que sí se sabe es de las políticas habitacionales de Pinochet que incluían la movilidad de los campamentos hacia la periferia de las ciudades. Aquí Manuel Zúñiga, actual alcalde del Bosque, lo explica mejor.
5: La comuna del Bosque fue una comuna periférica. Nosotros fuimos parte de la periferia, no, no somos parte de Gran Santiago, hoy día sí lo somos, pero hace 60, 70 años ya no lo éramos. Por lo tanto, toda la gente de que no caía en el centro de Santiago, el centro de Gran Santiago lo tiraron a la periferia. Cuando se hizo la, la periferia no se pensó en los temas de desarrollo urbano, medioambiental, ni ningún tema. Y es un pegoteo de villas y poblaciones.
1: La otra certeza es que el nombre tampoco fue casualidad. Aide Oberreuter de Ciudadanos por la Memoria dice que ocurrió en. Un
2: momento en el que el dictador sabía que tenía que salir, que ya no le quedaba más tiempo y que estaba generando todos los amarres posibles para eh, dejar establecida su presencia en la historia nacional. Bueno, pues. Esta es una de las formas en las cuales lo hizo, y lo hizo de manera totalmente inconsulta. Nadie le preguntó a los pobladores cómo querían que se llamara su villa, su población.
1: Dejando así un dilema que persiste hasta hoy. ¿Cómo le hablas a la villa sobre borrar el nombre de un personaje al que le agradecen por una vivienda, pero que es el mismo que provocó la desaparición y el asesinato de más de 3.000 personas en el país? Si me la entregaron con el, ese nombre, yo creo que sería importante que quedaran, porque
3: es plata que se va, que se gasta de, del pueblo. Si yo le pongo un nombre a mi hijo y, y viene otro, pero ¿cómo la llegaron? No, creo que ese es el verdadero nombre que le dieron. Para mí, la Villa, Villa Pinochet
2: es lo correcto.
1: Esta es la postura de Manuel Aesa, por ejemplo, vicepresidente de la Junta de Vecinos de la Villa. Al escucharlo, recuerdo que en la conversación que tuve con el juez Gonzalo Neira me dijo
7: Si tú haces un análisis de qué es lo que piensa la comunidad en relación a lo que piensa eh, o el consejo, que el consejo de una comunidad, de una municipalidad en general, tiende a ser lo más representativo que tiene. Un, un es la organización más representativa de la institucionalidad chilena, sin duda alguna.
1: Y si esto es cierto, opiniones como la que defiende aquí el concejal Carlos Contreras no deberían sonarnos tan descabelladas. Lo dije en su momento, o sea, yo me la jugué, me la jugué en ese sentido, dije, un mentido,
3: antes que, ¿por qué ven ver resolver los ocho que estamos aquí? ¿Por qué no le preguntamos a los propios vecinos? Te fijas? Yo me la jugué un poco, y eso es porque, claro, yo soy tan antiguo como concejal que igual yo, de una u otra manera, yo conozco lo, lo, los sentires,
1: a Carlos le pregunté también si es que, más allá de una consulta ciudadana, cree que el cambio de nombre debería darse de forma natural, sin pasar exclusivamente por una decisión del Consejo Municipal, y esta fue su respuesta.
3: Sí, lógico. Oye, me acabo de enterar que la, que la, que la alcaldesa de Viña le quiere poner eh, Salvador Allende a la calle Quillota. Está en pleno centro de, de Viña, en el casco urbano. ¿Para qué? Tenemos lleno, lleno de... De, de, de calle que se llaman Salvador Allende, Víctor Jara, Violeta Barra, hay una hay una hay una no sé cómo, no sé cómo decirlo pero eh, es una se, que a toda costa meter nombres ¿de qué? O si sea, al final igual es el mismo grupo, el mismo porcentaje, el mismo y además, eh, además lo, el resto se da cuenta y, y suena
1: como chistoso. Las opiniones en la villa tienen distintos matices.
0: Para mí no es relevante el tema del nombre. Hoy en día yo me siento identificada como Villa de los Volcanes. Si es por un tema de escritura, de papel, si es necesario firmar para que se cambie, habrá que firmar. Pero como te digo, a mí no es que me identifique el nombre Villa o Villa de los Volcanes. Ya a medida como pasa el tiempo es como que ya es un tema de costumbre.
1: Algunas son más conciliadoras, como Laura Reyes, que llegó a la villa cuando tenía tres años y hoy es dueña de un almacén ubicado al frente de la sede de la Junta de Vecinos. Otros, en cambio, son indiferentes. Cuando llegó a usted, le genera algún tipo de de conflicto? ¿De conflicto que se... No,
7: no, ninguno. Ya, vale. ninguno. La realidad, ninguno. Es que no vale en el nombre de la vida, va como uno, a ver, como la gente cuide su vida. O sea, si da lo mismo si se llama vía Pinochet, se si llama vía los volcanes, o como se llame.
1: Este es Manuel Limas, paramédico, delegado del pasaje Volcán Peteroa de la Junta de Vecinos, es de los más jóvenes de la organización y en la villa solo lleva
7: viviendo 10 años. Acá la delincuencia está muy fuerte. está ya Tomando sectores que nosotros habíamos recuperado antes de la pandemia, ahora con la pandemia lo volvimos a perder, empezamos desde cero. Entonces lo más, lo más problemático de hoy en día es la seguridad, la delincuencia, la salud.
1: Para Manuel, estos son los problemas que tienen un impacto cotidiano en la villa. Algo más tangible, que pueden percibir a diario y que, por cierto, resulta ser también un termómetro de lo que se vive en el país. Cuando conversé con el alcalde del Bosque, Manuel Zúñiga, le pregunté cómo se explicaba esta especie de defensa del nombre de un dictador de la talla de Pinochet en una comuna donde históricamente suele ganar el socialismo.
5: Puede ser muy concreto. El 10% de la gente puede estar eh, militando en algún partido político. El 90% de la comunidad no tiene que ver con temas de la política. No son ni siquiera políticos partidistas ni nada. La gente acá... Vota también por el alcalde, por la persona, más que por los partidos, para ser franco. El 10% yo diría que es, es normalmente una, un activo político permanente, partido comunista, socialista, DC, etc. Pero el 90% son vecinos puros y sinceros, que ellos lo que hacen efectivamente es salir de su casa, trabajar y volver. Nosotros somos una comuna dormitorio, no tenemos empresas tampoco, no tenemos cordón industrial.
1: Pero como nada es casual, esta desconexión que explica el alcalde también se replica en casos como el de la vía homónima en Cauquenes. Mauricio Gatica, además, es escritor y dentro de su obra una vez publicó un texto titulado Y desperté en la población Pinochet. Con sorpresa, ningún estudiante de cuarto medio sabía que había pasado
8: la caravana de la muerte por la ciudad. Muy pocos sabían del pasado del barrio Estación y se produjo un silencio abismal al preguntar si sí, había cambiado el nombre de la población, Augusto Pinochet. Esta es la parte del
1: texto donde Gatica vuelve a su población ya de adulto. Conversa con alumnos de un liceo y se da cuenta de que nada ha cambiado.
8: Al final ya te acostumbraba, estaba naturalizado, porque justo en esa época era dictadura cuando se, se crea esta, se, esta población. Entonces la gente en primera instancia estaba feliz. Entonces fue ahí el dictador, ahí se hicieron, fueron los carabineros, se hizo la bandera. Entonces la gente en el fondo estaba feliz. Entonces muchos decían, oh Pinochet me dio la casa.
1: Y ese recuerdo, el de Pinochet llegando a la villa y entregando personalmente una casa, es de una potencia al parecer imborrable.
8: Justo
0: en, 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 en esa parte, ahí cuando se hizo la inauguración de entrega de llaves y todo el Pinochet, subió a la vivienda, miró por la ventana y todo ahí ya.
1: ¿Subió a una, a una vivienda? Sí,
0: a una ¿no vivienda, sí. sí.
1: ¿Usted estuvo ese? Sí. Eh. sí. Varios vecinos en la Villa Presidente Pinochet, incluido Patricio Pérez, me aseguraron que el dictador llegó hasta aquí para entregarles una casa.
4: Vino Pinochet a entregarla. Yo no lo recuerdo, pero... Pero sí, la gente, lo que, lo que dice la gente es en realidad cuando vino a ir a buscar las llaves, está Pinochet, Pinochet, las casas.
1: Pero solo una de las vecinas con quienes conversé me aseguró haberlo visto.
0: Yo me llamo Verónica Moscoso Ramírez y acá llevamos 34 años.
1: Llegó a vivir aquí con su esposo, su hijo y con ocho meses de embarazo. A ella le pregunto qué es lo que recuerda de...
0: Cuando lo dieron estas casas, tú dices, sí, pues, había... No me recuerdo, que estaba hacia la almorera... Eh, pero sí, era... Bueno, yo vengo de un campamento.
1: ¿De qué campamento vino?
0: veníamos del paradero 23, entre Gran Avenida y Santa Rosa.
1: No hay datos que comprueben la presencia del senador Udi Iván Moreira en la entrega de estas casas. Pero, además del testimonio de Verónica, los diarios más importantes del país, como El Mercurio y La Tercera, dan cuenta de que Pinochet sí estuvo aquí.
4: El presidente cuando iban a entregar las casas... Pinochet, Pinochet... Cuando ah, iban a entregar las casas, acá,
7: había, él hizo la
4: entrega acá. Había visto esa fotografía antes o esa no, otras sí.
1: Este fue el momento en el que le mostré a Patricio el recorte del diario La Tercera donde aparece Pinochet estrechando la mano de una niña en la que fue quizás la última de las villas que inauguró mientras estuvo en el poder. En la nota que le acompaña, además, hay datos que Patricio tampoco recordaba, como que la ceremonia se realizó al mediodía que la primera dama, Lucía Iriart, también estuvo presente, que los carteles de la gente se leían frases como Don Augusto de Lenomás. Por supuesto, hay otras cosas que Patricio sí recuerda bien, como la cantidad de casas entregadas, 728, el tamaño, 34 metros cuadrados y el costo de la postulación.
4: Bueno, se postularon que en ese tiempo eran como 5 mil pesos. Con bueno, eso se postulaba. Claro. Fue subo, Salió súper rápido. Como que la casa estaba lista.
1: Hoy Patricio quizás es el único de la Junta de Vecinos que está plenamente convencido de que mantener el nombre de la villa es un error y una ofensa. Una vez, en las reuniones de vecinos a las que asistí, escuché que algunos decían que quizás es una obsesión suya lograr este cambio. Y claro, él no lo niega.
4: Para mí sí, por el tema de que Pinochet fue un dictador, fue un dictador. Fue un asesino, mataron gente en dictadura y solamente por pesar distinto Entonces no puede ser que nosotros tengamos el nombre de nuestra población eh, como, como honrando al dictador. No debería ser. Pues.
1: Actualmente la Municipalidad del Bosque defiende la idea de una consulta pública como mecanismo para lograr el cambio. El resquemor del alcalde a realizarlo de forma automática es que suceda lo mismo que pasó con la calle Los Morros, al costado de la villa llamada hoy Avenida Padre Hurtado.
5: En algún momento llegó ese cambio el nombre. Y, y, y solamente se hizo el en el Consejo Municipal de hace muchos años atrás. Entonces la gente cree que uno llegue y cambia las cosas por arriba, bro, no con la participación de la comunidad.
1: Y aunque Zúñiga recalca que en la municipalidad siempre se le llamó Villa Los Volcanes...
5: No podemos homenajear a un dictador, a un genocidio. Eso es imposible, o sea, la historia no debiera hacer eso. Y por lo tanto, claro, en su momento era presidente de Chile un dictador y por lo tanto, claro, podía poner el nombre que quisiera, pero yo creo que hoy día, con los antecedentes y con lo que sea, eh, en estos 50 años, ¿no?, o se ha podido revelar que claramente, digamos, es muy antagónico, no, 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 no corresponde. Pero además lo segundo tiene que ver con los 50 años, ¿no?, con esta reflexión que tiene que ver dictadura versus democracia. O sea, hoy día cómo que también nos invita a, invitar, nos, nos invita, ¿no? a conversar, a reflexionar sobre la democracia que hoy día tenemos.
1: Democracia, un sistema que, sí, a veces nos golpea con resultados inesperados, pero que siempre son un síntoma de algo más
5: yo no tiene que en estas cosas estar disponible a ganar y a perder a veces, porque eso es así, o sea, la democracia tiene que expresarse.
1: La última vez que vi a Patricio le pregunté. ¿Cómo ve el futuro de, de, esta, de esta villa?
4: Mira, que se, que se cambie o no se cambie el nombre, no va no a influir mucho con lo que va a ser la población a futuro. Hay poco hay hay pocos dirigentes, hay poco que los juntemos lo hagamos un cambio en la población. Entonces no veo, hay mucho tráfico también. Entonces. ¿Veamos
1: ustedes como medio pesimista del futuro de la villa? De
4: la verdad, sí, no, no lo veo mucho, de que las cosas cambien mucho.
1: Un abandono que no termina, pero que empezó por un nombre. Esta historia fue escrita y reportada por mí entre los meses de abril y mayo de 2023. La revisión de archivo fue realizada por Julieta Garagay y la edición sonora es de Camila González.